Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Välkommen till Babys podcast med mig Karin förlossningsläkare och mig Karina Bamorska. Idag har vi ett frågeavsnitt och våran gäst är överläkare Sofia Brismar Wendel. Vi har haft ett avsnitt med henne där vi har diskuterat tjejsarsnitt, klipp och sugklocka. Och idag kommer frågorna handla om dessa ämnen. Välkommen Sofia. Tack så mycket. Ja, vi har haft många som har funderingar på eh, framförallt det här med, med bristningar och, och R och nu kanske det blir en sammanfattning av, av det som vi har pratat om tidigare. Men det är väl bara bra i så fall. Eh, ska jag börja? Börja. Eh, hur länge kan man känna obehag efter en bristning? Och nu står det då inte grad där. För det är ju inte alltid att man känner till vilken grad det Nej. är. Men vad skulle du säga innan man söker hjälp? Vad, hur länge ska man... Jag tycker att man ska vara snäll mot sig själv och söka hjälp om man tycker att det är något som inte verkar vara som det ska vara. Man kan ju ha ont efter bristningen eller efter en bristning eller att ha blivit sydd. Ja, jag skulle säga personlig erfarenhet var ganska lång tid så jag kanske inte ska säga hur länge det var. Men åtminstone ett par, tre veckor har man ju ont precis som efter en operation någon annanstans i kroppen. Men... Ja, sen är det lite svårt för smärta kan ju vara en signal på att det har blivit en komplikation, en infektion eller en, en blodansamling eller någonting annat. Eh, så att om man tycker att smärtan förändrar sig och ökar så ska man ju inte vänta tre veckor med att söka hjälp. Och var tycker du att man i första hand ska söka sig? Jag tycker man kan försöka, eh, försöka få tag i barnmorskan man har haft på mödravården som kan göra en första bedömning. Det kanske inte alltid finns möjlighet att komma dit snabbt om man har besvär som har liksom hastigt blåsat upp. Och då brukar det vara lättast och kanske ja, säkrast att ta sig till en gynnakutmottagning helt enkelt. Mm. Påverkar åldern? Risken att brista? Eller? Mm. Mm. Det är en, en intressant fråga. Det brukar vara så att det kommer fram i forskning att det blir värre när man är äldre. Men vi har kanske snart en, en accepterad publikation som visar att det faktiskt är en liksom omvänd, alltså en upp- och nedvänd U-kurva på detta. Det är alltså så att, eller tvärtom, alltså de yngsta ja, och de äldsta brister faktiskt minst. Och de som är i mitten brister mest. Tråkigt mm. nog. Men vad tror vi om det? Ja, vad tror vi om det? Ja, ja det, det får man nog fundera länge på vad det finns för mm. anledningar till det. Jag, min spekulation ja. är att de yngsta, alltså kvinnor under 19 år som föder barn och kvinnor över 40 år som föder första barnet och över 45 år, vi har delat in det i olika åldersintervall. Där är det kanske så att de 
tas om hand av ännu mer erfaren personal. Det är min gissning. Att de yngsta, allra yngsta och allra äldsta kanske får en mer erfaren barnmorska när de föder barn. Jag vet inte. Mm. Det tror vi. Mm, kanske. Mm. Eh, vad kan man själv göra för att påverka sin förlossning för att slippa klipp och surklocka? Ja. Jag vet inte. Jag tror att man inte kan påverka det så himla mycket. Jag tror att man kan eh, försöka vara eh, öppen för det barnmorskan föreslår. Eh, man kanske behöver en ryggbedövning fast man först inte hade tänkt att få en. Eller man kanske inte ska ta en ryggbedövning för att barnmorskan bedömer att man kanske egentligen inte är riktigt där ännu. Mm. Jag tror man ska vara väldigt öppen för det personalen, eller vi som är proffs, liksom vad vi föreslår som kvinnan vad hon behöver i den situationen. Det, det tror jag. Samtidigt måste man ju veta lite också vad är, vad är rimligt och vad är inte rimligt. Vad vill jag och vad vill jag inte. Men jag tror Karina var ju lite då? inne på det att det är viktigt med avslappning. Alltså och i det så lägger jag ordet att man känner sig trygg och att man litar mm. på att vi gör det bästa vi bara kan för att förlossningen ska gå så bra som möjligt. Ja, men det är så alla vet. har ju samma mål att det ska inte bli någon bristning och inte behöva bli surklocka och inget klipp och inget akutsnitt. Mm. Ingen stor blödning och inget dåligt barn. Mm. Nej men så är det. det är vårt alla mål. har samma mål. Ja, det är, så är det. Men jag tänker också det här att att, att våga och där ligger det ju mycket i förberedelsen och jag har förberett mig så jag, om jag får den där lagom långa mm. förlossningen med mycket oxytociner mm. då, ja, och det kan jag förbereda mig delvis till mm. att se till att den produktionen finns där så att se till att vara trygga innan de våga. Mm. Jag har en fråga som Anna ställer eh, Vad finns det för risker med ett klipp? Mm, det är ju en av eller ett, en viktig forskningsfråga som vi vill titta på i den här EVA-studien. Det man vet hittills är att eh, klipp, eh, ja, vad vet man egentligen? När det gäller normala förlossningar, så är det, alltså vanliga vaginala förlossningar, då anser vi ju att klipp på rutin är helt onödigt för då åsamkar man en skada som kanske inte hade behövt uppstå i mycket större utsträckning. Men när det gäller sugklockeförlossning så vet vi att samma omfattning på skada ändå uppstår hos nästan alla och då kan det vara värt att göra det kanske. Det är ju en fråga i studien. Ehm, ja, nej, Jag tror inte att det finns några egentligen stora risker med klipp. Mm. När man föder sitt andra barn och man fick ett klipp då vid sin första förlossning Mm. Är det då vanligt att man brister där man fick klippet? Ja, det skulle jag nog tro att det är. Det är ju ganska få som klipps i Sverige nu för tiden. Mm. Så att det är inte så många som har sett kvinnor som har födde barn efter klipp. Så att man får en, en liksom erfarenhetsbank av det. Men det vore rimligt att det kanske är där man brister mer. Vi så håller, är vi ju rädda ja, om någon har haft en stor svinkterskada. Mm, precis. Men det där håller vi på att titta på också nu i ett annat projekt. Där vi tittar på förlossning två efter eh, en förlossning med suklocka medel utan klipp. Mm. Eh, så det är en, ett delprojekt i en av doktorandernas arbeten. 
Och det finns lite preliminära resultat och då kan man säga att klipp är inte det, det som förutsäger hur nästa förlossning ska gå. Det finns andra faktorer. Mm. Vi hoppar lite grann här men en fråga som kommer här är vilka risker finns det med sugklocka? Ja det var vi lite inne på risker för mamman. Det var ju det här med bristningar då. Annars kan man säga att andra för alternativet till sugklocka kan ju då egentligen bara vara att antingen vänta med risker för mor eller barn som kanske uppstår då. Eller att göra ett i den fasen av förlossningen. Och då är ju ungefär likvärdiga risker eller sämre att få ett akut snitt för att risken för infektion och blödning och vävnadsskada är mycket större när man gör kejsarsnitt i det läget. Så det jag skulle säga att för mamman är det egentligen bara det här med bristning som är det negativa med sugklocka annars är det bättre än en kejsarsnitt. Och för barnet så är små risker men det finns, det finns alltså barnet får ju en liten svullnad på huvudet efter sugklockan och i Sällsynta fall så uppstår en blödning i den här svullnaden som gör att barnet kan få lite blodbrist helt enkelt av att blod samlas i den här blödningen. Men det är ju någonting som vi tittar på på alla barn som har fötts med sugklocka så undersöks barnen väldigt noga och man känner på den här svullnaden och kollar hela tiden att det inte verkar vara något problem och det är ju liksom promille som jag tänkte säga det är extremt sällsynt. Extremt sällsynt. Och barn som föds med akut kejsarsnitt i den fasen när huvudet är så väl långt nedträngt kan också få olika problem av att liksom hämtas ut om man säger, från det läget från, via magen. Mm. Mm. Finns det någon koppling mellan epidural och användning av sugklocka? Mm. Det är lite, lite fler som behöver hjälp med sugklocka eller kejsarsnitt om de har en epidural. Så är det. Men jag tycker inte att man ska vara rädd för att använda epidural. För man behöver inte heller tänka att man måste ha det. Men man ska tänka att man ska använda det för att man verkligen behöver det. För att man har så ont att man mm. inte kan hantera situationen. Eller för att man behöver kanske hjälp med verkstimulering. Och då klarar man inte det utan mer smärtlindring. Mm. Har du någon mer fråga Karina? Ja det har jag. Eh, hur vanligt är det att få bristning med första barnet och varför? Ja, vi var inne på lite olika typer av bristningar. Så, eh, alltså att få en bristning, det vi kallar för svinkterskada, det, eh, det är ju då ungefär 6% som får det av förstföderskor om de föder normalt. Eh, men en grad 2-bristning kanske, det är lite mörkertal här eftersom man inte har liksom kartlagt det lika noga. Men kanske 60-70% eller 50%, vi vet inte riktigt. Eh, och grad 1 eller ingen bristning alls är ju då resten. Så kan man uttrycka det. Och då de här grad 1-bristningarna är ju små ytliga bristningar som sällan, eller kanske inte ens behöver sys. Så det var nog mer du sa. Hur, varför? Varför, varför är det brister? så att det är mer ofta först födelskor? Ja, men då har ju det är liksom o oträddmark. Det är inget barn som har fötts där innan. De banar väg. Ja, precis. Det första barnet banar väg för nästkommande barn. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Om man, om man har blivit klippt vid första mm. eh, födseln och man behöver lägga ytterligare klipp vid nästa. Klipper man i samma snitt? Är... Det beror på hur det första klippet är lagt skulle jag säga. Jag skulle vilja, eh, om jag skulle behöva lägga ett klipp på förlossning nummer två eh, då skulle jag lägga det på det sätt som jag tycker är mest rätt eh, nu när, när jag vet lite mer om klipp. Då skulle jag lägga ett snedklipp kanske oavsett vad det där gamla äret är. För om det gamla äret är för nära medellinjen eller, eller på fel ställe så skulle jag inte vilja använda liksom det, det området för att klippa igen. Mm. Jag har ytterligare fråga. Hur ser ni på att, olika, att, det, att det är olika personer som klipper, syr och samt gör efterkontroll? Det kanske hade varit ja. optimalt om det hade varit samma som hade följt men... Ja, det är ju. Det kan vara både bra och dåligt. Det som kan vara bra att i olika personer är att den som undersöker och syr liksom efter en, en bristning som har uppstått under förlossning eller ett klipp som man har utfört vid förlossning. Det är ju att det är nya ögon och som inte kanske är färgade av vad man skulle vilja att det var för resultat. Man, ingen vill ju att det ska bli en stor bristning eller att, att klippet skulle ha blivit fel på något sätt eller så. Så att den som undersöker ska ju kanske helst inte färgas av den önskan att det skulle varit bra allting. Och den som gör efterkontrollen kanske skulle ha glädje av att vara den samma person som har sytt och tittat. Men det kan vara lite samma sak där att man, att man ja, inte riktigt kan se med objektiva ögon på resultatet av, av lagningen och bristningen om man är den som har sytt själv. Men det är också ganska ofta så att när man har lagt en surklocka så syr man själv. Ja, det är det. det mm. Och det kan ju också vara ganska ofta så att man i alla fall, man går ju och kollar. Ja, mm. men hur blev det? Det är ju för att man själv också är väldigt intresserad. Absolut. Det är, ju, att det, det är ju fördelen med att det skulle vara olika personer. Mm. Annars så kan man ju se väldigt många fördelar med att det är samma person. Såklart att man då vet mm. antagligen det här, så här gjorde jag när jag förlö- hjälpte kvinnan mm. att föda- och därför uppstod bristningen antagligen mm. nu när jag ser hur bristningen ser ut. Eh, och så här syr jag den och jag förstår varför resultatet blir så här bra eller mindre bra. Mm. För så att jag vet så jag är det ju ofta. Ja, man tycker och det, är ju, det är såklart ja. väldigt bra. Men mm. det finns ju kanske fördelar med att det är nya personer som tittar med nya ögon. Och det är också ofta så vid när man har sitt första barn så är i alla fall två barnmorskor som undersöker bristningen. Mm. Och det, det är ju också för att vi ska bli bättre på att diagnostisera och inte tycka att åh vad jobbigt är att jag fick den här stora bristningen utan mm. att man är fair. Mm. Mm. Och, det, ja, och det måste vi ju poängtera än en gång att det är jätte, jätteviktigt att vi får titta mm. med bra ögon mm. och noggrant. Mm. Jag hade en fråga till, en ytterligare. Det är en tjej som har ett R och smärta haft under sex år från sin tidigare förlossning ska nu föda barn 
och undrar hur kan det påverka kommande födsel? Mm, jag tror att det här smärttillståndet skulle kanske kunna bli bättre av att föda barn igen. Det är den generella liksom regeln. Det är lite synd att hon har gått så länge med smärta jag tycker jag. Säga det. Jag skulle vilja, jag skulle vilja säga till alla som hör att sök hjälp. Och får ni inte hjälp från den personen ni söker hjälp hos, ta en annan person. Sök hjälp någon annanstans. Vad tänker du att man ska gå då? Mm. Det är ju till gynekologerna. Ja, det är gynekologerna. Det här är ju liksom vård, det här är det vanliga. Liksom att man tittar mm. på kvinnors underliv efter förlossning kanske inte omedelbart efter men det kan vara tre månader till 30 år efter men det är alltid en, en fråga liksom mm. hur, hur det har gått och kvinnor söker för olika saker men, men det är en jättestor vara helt enkelt vad följder av förlossning det jobbar vi med hela dagarna mm. jag. Men är det generellt så att det här med kvinnohälsa är eftersatt? Bara för att vi är kvinnor? Jag tror att det ganska länge har varit så att, att man har Liksom, I alla fall finns det ju kvinnor som vittnar om att de har fått höra typ ja, men så här kan det vara efter att ha fött barn och liksom högre förväntningar, så här ska man inte ha. Och, och då står vi ju. Ja, och då precis då vågar man inte söka sig någon annanstans. Så det finns ju också exempel på att man tycker att man har varit hos liksom experten som sa att det inte var så farligt och att man skulle knipa lite mer och så skulle det bli bra eller så. Men, men jag tänker att om det inte hjälper eller man inte är nöjd med det råd man har fått då måste man ju söka sig vidare helt ja. enkelt och då, det finns ju många gynekologer ute liksom, som jobbar privat eller i öppenvård en del är väldigt uppdaterad och kan mycket en del har inte sett så mycket av det här på ett tag och eh, ja man kanske behöver gå vidare till nästa person som, kan hjälp, som kanske kan hjälpa en bättre mm. eller be om en remiss till, till en sjukhusansluten alltså en, en gynmottagning på ett sjukhus där man kanske gör mer av den typen av bedömningar, operationer och rekonstruktioner efter förlossning. Och de här bäckenbottenmottagningar ja, och bäckenbottencentrum. Som mm. finns på lite olika ställen. Mm. Ja. Mm. Eh, vi pratade förut om eh, att överdiagnostisera. Eh, har vi ju pratat om några mm. gånger. Vad mm. kan nackdelen vara med det? Finns det nackdelar? Jag tror att nackdelen är att kvinnor kan gå runt och tro att de har fått en allvarlig skada fast de inte fick det och basera framtida liksom beslut om, om framtida förlossningssätt på det på felaktiga grunder. Det, det är väl nackdelen. Annars mm. så ja, det ser det dåligt ut i statistiken men det är ju en bagatell. Liksom. Vad statistiken mm. visar. Det är viktiga är ju vad kvinnorna Absolut. upplever och hur de har det. Ja. Mm. Jag tänkte också att vi ska förklara lite grann vad perinealskydd är. Mm. För det är ju många som undrar och tror att det är alltid det vi gör. Vill du förklara, Sofia, vad perinealskydd är? <laughs> en känslig fråga. Jag kan förklara min bild av det, men mm. det här är ju lite, vad ska man säga kanske professionsrevir som är inne och tassar på nu. Ja, nej men säg du så ska, ska jag säga jag gör. Ja, precis. Jag, jag tycker det finns många komponenter i perinealskydd. Det är inte bara liksom hur man håller en hand på ett visst sätt utan det handlar ju om hela, hela framfödandet. Att det är skyddande med en viss förlossningsställning att det är skyddande med ett långsamt framfödande att det är skyddande med varma kompresser och att det är skyddande med mothåll av olika former för att bromsa huvudets framfödande och 
rikta huvudets framfödande åt rätt håll. Och det kan ju vara med förlossningsställning eller med handgrepp på olika sätt. Mm. Och att man också fortsätter att hålla, rikta barnets framfödande efter att huvudet är framfött så att axlarna kommer på rätt sätt och att kroppen föds ut på rätt sätt. Mm. Så perinalskydd är egentligen en eller två händer, en hand i mellangården, eventuellt en hand på barnets huvud. Mm. Och jag håller med dig, jag gör precis så, när och om det behövs. Det är mm. inte så att vi varje födsel, för ibland så kan det behövas faktiskt hands off. Mm. Kvinnan kan själv, men när det är vävnader som är mera trötta eller att man behöver bromsa upp för att skydda vävnaden. Mm. Då kan jag hålla en hand i mellangården och den andra Eventuellt på barnets mm. huvud. Mm. Så det är det vi kallar perinealskydd. Mm. Jag tror att det ser lite, lite olika ut på olika kliniker. Men det är inte, jag gör inte alltid så vid varje födsel. Nej, det, jag tror också att man kan säkert avstå ibland. Men eh, jag tror också att vi i Sverige kan bli ännu bättre på att liksom, aktivt eh, styra det är ju lite liksom, kanske opopulärt eller man ska säga, att säga att, att vi i professionen ska styra kvinnan hur hon ska föda barn. Det är väldigt mycket populärt att säga att kvinnan känner själv och att hon vet själv och så. Men en kvinna som föder första barnet kan inte veta själv riktigt hur hon ska göra. Utan jag tror att vi måste hjälpa henne att veta hur hon ska göra. Mm. Mm. Nu vill jag fråga dig en mm. lite privat fråga. Mm. Du är ju en väldigt inspirerande kollega för oss andra. Du, du inspirerar ju mycket på arbetsplatsen. Mm, tack. Mm. Eh, vad inspirerar dig i det här arbetet? För du lägger ju ner en väldigt stor del av din arbetstid för att arbeta med förlossningsskador och för att förhindra dem. Jag tror att det är, det är nog någon slags dels personliga erfarenheter av att föda barn. Mm. Eh, och sen eh, tror jag att det är. Ja, men jag tycker att hela. Vad ska man säga? Förlossningsvården och hela specialiteten gynekologi och förlossningsvård handlar ju om att hjälpa kvinnor att få ett så välfungerande underliv som möjligt. Mm. Och från början var jag väldigt inriktad, när jag gjorde min specialistutbildning var jag väldigt inriktad på att jobba med gynekologisk kirurgi. Och direkt när jag var färdig specialist så var mitt enda intresse typ bäckenbottenkirurgi. Mm. Men sen av olika skäl hamnade jag inom förlossningsvården och då kände jag att det här istället för att reparera skador så vill jag göra allt för att förebygga skador eller göra skadorna så kontrollerade som möjligt så att vi kan reparera dem lättare mm. för det kan vara väldigt svårt att se bristningar som är splittrade liksom, åt mm. olika håll och kanter och svårt att hitta var saker och ting ska passa ihop och så mm. Mm. Så arbetet det går ju ut på att potentiera den vaginala förlossningen? Ja, det kan man säga I de ja, Jag tycker att eftersom vi nu har nått en nivå där kejsarsnitt Liksom ses som ganska säkert och ett rätt så attraktivt alternativ för många så tänker jag att det enda sättet att göra vaginal förlossning liksom, eh, mer attraktivt är ju att göra det säkrare och eh, eh, vad ska man säga man kan ju inte garantera men man kan i alla fall försöka göra det säkrare att komma ut med ett, eh, ett schysst underliv liksom på andra sidan om förlossningen mm. Fantastiskt tycker jag att jag har fått belägg för det här med massage i mellangården och varma handdukar. Att det till och med finns forskning, evidens. Så det kommer vi än mer att lägga ut på vår blogg tips och råd angående det för att försöka minimera antal bristningar. Tusen tack för alla frågor som ni har skickat in till oss och tusen tack Sofia för att du har besvarat dem. 
Eh, och sen är vi snart tillbaka Karin med nytt spännande ämne. Eh, under tiden så titta in på vårt Instagram. Fina bilder på Sofia här idag förstås kommer att ligga där. På Babys podcast heter vi där. Tack och hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.